0: Olá Penélopes, aqui quem fala é Laís Vidal, eu estou aqui com a minha amiga Rapuque Marinho para mais um Chá das Penélopes, para falar dessa vez, né, nossa segunda edição, vamos falar dessa série que eu tanto, tanto, tanto amo, que é Jesus Us.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, então Laís, um belo dia, me falou sobre essa série e, caramba, né, que série é essa? Já ouvi algumas pessoas falando, é, mas é daquelas séries em que você não espera muita coisa, porque tá acontecendo uma coisa ali muito cotidiana, muito comum, e, no fim, quando você chega e fala, né, que história?
0: Sim, essa é uma série que eu indico, assim, que as pessoas, até antes de, talvez, ouvir o nosso podcast, assistam o primeiro episódio. A gente vai falar do primeiro episódio. Porque, para mim, ele é muito especial. Ele vale como um filme. Ele não precisa de... Ele podia parar ali, que eu não, não ligaria de não ter mais episódios. Para mim, ele é maravilhoso. Então, é, assista o primeiro episódio. Assista sem ler, sem ler... Sem spoiler nenhum. Só assista esse primeiro episódio. Que é uma experiência, assim, pra mim, para mim foi, foi muito especial. Eu não me lembro... Eu, ah, eu me lembro porque eu assisti essa série. Porque eu tive uma época que eu estava louca por Milo Ventimiglia. Louca. Que é o Jack. Né? O pai. Né? O, o Jack lá da série. E eu era louca por causa dele. E eu falei assim, cara, eu vou assistir todos, todos as séries e filmes que tiverem esse ator, eu vou assistir tudo, <risos> aí eu comecei a assistir todas as séries, tudo que tinha ele eu, eu assisti, e eu cheguei em This Is Us, que era a mais recente, a série mais recente dele na época, eu assisti quando saiu mesmo, né? acho que ela é de 2016 ou 2017, e uhum. eu assisti unicamente por causa dele, e eu me surpreendi com o primeiro episódio a ponto de passar para todo mundo que eu conheci e falar, assistam esse episódio. Eu até me sinto mal de não ter falado antes com a Rapuki sobre ele, porque, para mim, assim era uma das séries mais especiais que eu já vi na minha vida. Só esse primeiro episódio, ele já vale assim por todas as séries ruins que eu já assisti na minha vida.
1: <risos> é, para limpar o nosso imaginário das séries ruins, não é mesmo? Então, <risos> mim, basicamente... Para quem não conhece, né, a série This Is Us, fala sobre a história de uma família. E aí a gente chega num momento bem especial dessa família. O Jack tá com 36 anos, ele tá comemorando o aniversário dele. E é muito engraçado porque às vezes a gente vai assistindo a série e a gente não se dá conta da escolha do, do diretor, né, da posição em que o, o quarto é mostrado pra gente, né, da primeira cena. Da, da série, e assim, assim como quando a gente pega um livro, os primeiros parágrafos já dão um panorama pra gente, com a série, gente, é a mesma coisa, é a mesma coisa. A primeira cena que a gente tem ali é um dado do Wikipédia né, falando é, sobre as pessoas que nascem no mesmo dia, e que assim, bem, elas não têm uma relação, pelo menos não foi comprovado pelo Wikipédia Então aí a gente já começa a aprofundar é, nas relações e nas ligações totalmente improváveis... dessas pessoas que nasceram no mesmo dia. E essa primeira cena do quarto, né, do Jack, é muito engraçado porque é tudo muito é, inesperado, né? como a própria história é... o uhum. tempo todo vão surgindo coisas imprevisíveis... mas que, de algum modo, trazem essa familiaridade... essa coisa do cotidiano, de estar em família... E de ter aquela pessoa que você ama por perto, né?
0: Uhum. Esse, esse dado né, do Wikipedia que ele fala sobre as pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Né? Isso. É, se existe alguma relação do universo, alguma coisa uhum. né, que fale para as pessoas que nasceram no mesmo dia, que, que algo as liga de alguma maneira. E assim, talvez assim no começo isso não faça muito sentido. Eu detesto estragar a experiência das pessoas, então, por isso que eu tô falando de novo, assista primeiro antes de ouvir o nosso podcast. <risos> porque, vai ter spoiler. Porque vai ter spoiler aqui, e essa é uma série que, primeiro episódio, ele não pode ter spoiler, porque senão, pra <risos> mim, estraga muito. Começa ali, nos 36 anos do Jack, e depois mostra... O, né, o Jack ali com a esposa grávida, ela tá com aquela barriga imensa, grávida de trigêmeos, e eu percebo, assim, nos dois uma parceria imensa, né, como uhum. os dois são parceiros, como os dois são, são amigos mesmo, né numa situação ali que a esposa dele tá frágil, e, e mesmo assim ela vai, é, a gente te, eles têm uma tradição, isso é algo que vai mostrando ao longo dos... Do, dos próximos episódios, né? Mas assim, eles têm uma tradição que ela sempre faz um bolo pra ele e ela coloca a melhor lingerie dela e ela faz uma dança sensual pra ele. Só que ela tá com uma barriga de é, nove meses, né? Nove meses não, acho que é, não chegou nos nove. Ela deve estar tá com sete, oito meses. Uhum. E, e ela tá com aquela barriga imensa e ela tá com um cupcake porque ela não conseguiu fazer um bolo. Devido uhum. a motivos revelados mais pra frente... Mas ela não conseguiu fazer o bolo lá... Ela tá ali com o cupcake... E ela chega... Então os dois eles têm essa tradição... E o Jack não abre mão disso... Então... A amizade dos dois e tudo mais... E, em paralelo a isso vai mostrando... A vida de três outras pessoas... Que é a Kate... Que ela é uma obesa... Só que ela tem muitos, muito problema com o peso... Muito problema com ela mesma... né? E mas a gente vai voltar a falar mais da Kate. tem o, o Randall que ele é um, um rapaz negro e ali ele está mexendo no computador dele e entra. É, eu não falei, né? A Kate ela estava fazendo 36 anos também, né? ela, e ela vê aqueles doces, o bolo dentro da geladeira. Então isso é um motivo dela ficar bem, bem frustrada com o peso dela, lembrando disso. E então o Randall ele tá lá no computador dele, e entra ali, a pessoa com, com. Ele também tá fazendo 36 anos naquele mesmo dia. Então entra ali e ele tá, à procura, tá à procura. Isso. E ele tá à procura do pai biológico dele. Então ele tá procurando o pai e ele descobre. É, um de, ele contrata um detetive e esse detetive descobre onde o pai dele tá. E tem a história do Kevin, que é um famoso. É, ele participa, ele é ele é protagonista de um sitcom, né? De um de uma comédia. E ele tá muito frustrado com a vida, né? Então ele é um jovem rico, bonito, forte, né? Desejo de boa parte das mulheres, mas ele tá muito infeliz no aniversário de 36 anos. Ele tá fazendo aniversário, ele tá fazendo uma festa gigante, mas ali parece que não tem ninguém que ele ama junto, né, então são essas, é, essas quatro histórias que nós vamos contemplando ali no começo, né, elas vão em flashes, né, vão mudando, assim, e, e ali a gente vai vendo a história dessas três pessoas.
1: É muito legal a montagem, com a forma com que o diretor foi é, apresentando pra gente esses personagens, né, porque uhum. à primeira vista, quando a gente olha para Kate, o primeiro de poxa ter pena mesmo da situação dela porque você vê uma pessoa que assim tá contente com o próprio corpo ela não pode ela sabe que ela não pode comer todos aqueles doces e aí ela encarando a balança ela em casa sozinha é... tudo isso vai mostrando na verdade tudo que está acontecendo dentro dela né existe uma luta ali dela é. de de, de desejar um, um corpo bonito e assim saudável, né? É, é meio que um desejo ali de lutar pela vida. E aí no mesmo contraponto a gente olha para o Kevin e, e vê ele todo saudável, né? Todo sarado, todo bonitão. E assim é, ele não está vivendo feliz também, né? Uhum. A, a insatisfação dele com o trabalho é justamente é, quando ele olha para aquele trabalho é como se ele visse algo que ele não quer ser. Uhum. no fim das contas é, ele começa a se questionar tem um momento que ele fala né ele está falando sobre uma outra série mas ele também está falando sobre si mesmo ele está ali naquela festa falando como eu vim para aqui? Né? como a gente foi parar nisso tudo? e uhum. ele começa a se questionar então é, a, a gente começa a perceber de uma forma muito sutil é, os problemas dessas pessoas né? e que não diz respeito Apenas a uma questão física, mas algo que está dentro delas.
0: Exatamente. O Kevin é aquela. Eu percebi uma vida muito superficial. Né? Ele leva uma vida extremamente superficial. E cheia ali de modelos ao redor dele. E uma coisa que eu reparei, né? Depois, né? Eu assisti esse episódio acho que umas 20 vezes. Já assisti muitas. Muitas vezes. E. E eu, eu me lembro, assim, desse de, de ver o Kevin ali, 36 anos. E tem ali as modelos dançando com ele. E eu olho aquelas meninas, e aquelas meninas devem ter uns 20 anos. Entendeu? Então, é Sim. aquele homem que tá lá com aquelas mocinhas. Ele, ele não tá vivendo a realidade, sabe? Ele tá vivendo aquele mundo de sonhos, aquele mundo de Hollywood. Adolescente. Aquele... É, é é Não tem jeito, né? Um homem, assim, quando ele... Procura esse tipo de mulher. Na idade que ele tá, pelo menos, né? Procurar esse tipo de menina nova desse jeito, né? Que as meninas estão ali querendo curtir, querendo aproveitar. E ele tá todo lá pensativo, mas a minha vida não significa nada. E, e daí vem é, Vem essa questão da Kate, e daí mostra que ele é irmão gêmeo da Kate. Né? A Kate, ela cai da balança e quando ele vai lá é, encontrar com ela e, e vai cuidar dela, cuida dela com um pote de sorvete ainda, né? Que não tem gelo na, na geladeira dela, mas tem sorvete. E, <risos> e ele cuida dela e ela começa a falar, né, dos sonhos dela, de todos os planos que ela tinha. Ah, eu ia ser igual a mamãe, eu ia ser. eu ia ter uma, casar com um homem igual o papai. E a minha vida não, não foi, não foi além disso. Então, é, você percebe assim que, enquanto ali o Kevin tá levando uma vida superficial, a Kate, uhum. ela tá parada no tempo, sabe? Ela, ela ficou com aquela, aquela historinha na cabeça dela de a minha vida, ela tem que ser assim, assim, assado. Só que quando chegou na realidade, né, ela não conseguiu realizar, então ela ficou travada. Sabe, se eu não consigo viver isso que está na minha cabeça então é melhor eu ficar aqui paradinha e, e fingir que está que, que tudo bem então ela e é uma forma da, de usar a comida né, de usar a comida para para quietar esses sentimentos aquietar esses pensamentos porque é um prazer né, quando a gente pensa por que, que a gente fala tanto da questão do jejum por que, que o jejum é tão importante é porque a gente precisa dizer para o nosso corpo que não, você não manda em mim. Sou eu que mando em você. O nosso corpo ele vai para o prazer. Então, o que o Kevin buscou no sexo? A, a Kate ela buscou na comida. É, a Kate ela procurou algo para tentar tirar esses aliviar. pensamentos da cabeça dela. Aliviar isso de alguma forma na cabeça dela. Então, é, foi uma, cada um busca de um jeito. Né? Uhum. e às vezes a comida nos parece uma opção mas que não é tão errado né? tanto que a gula deixou até de ser um pecado né? as pessoas elas não veem mais como um pecado você comer igual um doido quando você vai num restaurante agora principalmente aqui no, né, no Brasil que tem os, aquele self-service que você come à vontade por tantos reais então é, é um negócio assim que você não consegue ver fim, você precisa comer o tanto que você pagou e meu Deus do céu, eu que sou eu que sou viciada em comida japonesa. Quando eu vou no rodízio japonês, meu Deus. Então a Kate a Kate é um pouco desse retrato, né, de uma pessoa que ela se abandonou nessa nessa ilusão. É né, lógico que que a obesidade dela tem tem vários fatores, né, não é só comida. Por mais que a série culpe mais a questão da comida mesmo, né, não, a gente sabe que não, não é por isso que uma pessoa se torna obesa, é, mas ali é, é muito um caso que ela não consegue, ela precisa tirar um pouco dessa dor, dessa carga que ela tem, através da comida. E o Kevin, de outra forma, no prazer, mais no prazer sexual, né, eu acredito ali.
1: Uhum. É muito curioso porque quando a gente pensa que a gente está acompanhando todas essas vidas, né, do Jack, da Kate, do Kevin, do Randall, todos eles estão nesses 36 anos. Assim, quando a gente pensa nos nossos 36 anos, né, o que, que eu vou estar tá fazendo quando tiver 36 anos? A gente imagina uma vida completa, né, bem, bem, aquele bem jeitinho brasileiro. Vou ter minha casa, vou ter minha família, vou ter um carro, vou ter viajado para a Europa, vou ter aquele salário garantido, né, funcionário público, sei lá. E uhum. quando a gente olha para a vida deles, é... a gente cai na realidade. Né? E a gente fica um pouco assim, desesperado em ver que com, aos 36 anos a vida parece, aspas, incompleta. Né? É como se o círculo ainda não tivesse fechado. Mas, no fim das contas, isso é uma projeção muito idiota da nossa parte, né? Porque, assim, a, a vida, o ciclo só se fecha quando você morre, né? Então, uhum. aos 36 anos, não significa que você é, 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 vai ter feito tudo, conquistado tudo, né? Se, né? se a gente só, a vida só se conclui mesmo no caixão, né? Por que uhum. que o caixão é fechado, tem Todas essas paredes, né? A vida ali acabou, como se fosse uma moldura em volta do quadro. Então, quando a gente olha para a vida dessas pessoas aos 36 anos, é, a gente começa a se questionar o porquê dessas frustrações e a gente identifica né, é, a, a forma com que cada um vai lidando ali com esses imprevistos. Até a forma com que essas pessoas vão se apresentando para a gente é uma forma meio casual, né? Como a gente descobre que o Kevin é irmão da Kate. E aí, depois de um tempo, a gente volta para aquela cena do Jack e da Rebeca. A Rebeca percebeu que a bolsa é, estourou e aí ela, eles vão para o hospital. Só que quem está lá não é o doutor dela. Então, é... É como se você acontecendo uma série de imprevistos e que isso incorre em outras coisas. E como a gente, ao fim dessa série, a gente identifica como cada um desses imprevistos foi orquestrado para que outros sejam beneficiadas. Né? E, e se uma coisinha fosse diferente, tudo mudaria. Tudo mudaria. Uhum, e isso, no fim das contas, é a vida. A gente está vivendo a nossa vida, né? a gente, tá, gente cumpre a nossa rotina, toma banho, vai trabalhar, né? vai no mercado. Mas assim, a gente não para para pensar na complexidade que é a vida humana. Né? Se, se por um motivo, né? um pequeno motivo, se a minha mãe deixasse de ir a uma, um certo local, se o meu pai é, escolhesse ir para a direita ao invés da esquerda, tudo isso poderia alterar o meu nascimento. E pensar nisso é pensar assim, de uma forma grata até. Nossa, que bom, né? Que bom que essa pessoa é, escolheu ir para a direita e não para a esquerda. É, é, é por isso que eu estou aqui.
0: Uhum. É uma forma de olhar para a providência mesmo, né? De que existe um, um maestro maior na sua orquestra, né? Que não somos nós que escolhemos as coisas. E, e assim, não é por acaso, talvez, que eles tenham escolhido a, o ano 36 anos, porque eu imagino que deva ser uma idade que você está próximo dos 40, né? você está mais próximo dos 40 do que dos 30, e você não está, é, você não é, vamos dizer assim, você não se sente velho, né, você não se sente, ah, estou nos 40, né, aquela sensação que pode se sentir, você ainda está nos 30, você ainda está ok, mas já começa a bater aquele medo gigante, né, aquele medo dos 30, do, 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 da aproximação dos 40 anos. Então, provavelmente eles escolheram essa data, esse ano, justamente por isso, para ser essa, esse início de uma crise na vida deles, só que uma crise adulta, né? Não uma crise, se fosse dos 26, né? A gente que está aqui com 27. Essas crises que começam a aparecer aos 27, e... mas são crises totalmente diferentes dos 37, por exemplo, né? Então, já é o início dessas crises e, e elas, vão... elas vão ficar por muito tempo, né? Pelo menos na série, assim, vai acontecer muita coisa, muitas dúvidas que vêm, principalmente da cidade. Voltando aos personagens, né? depois de mostrar ali a, o Kevin e a Kate, mostra a vida do Randall. E daí você vê que o Randall tem uma família, que é completamente diferente da vida do Kevin e da Kate. Né? Então você já vê uma pessoa, tá, apareceu uma pessoa com uma família aqui, né? É, com dois, duas <risos> um filhas. Com Exatamente. Duas filhas, uma esposa, e os dois parecem ser muito amigos. Muito amigo das filhas, né então quando ele conta para a esposa que ele encontrou o pai, ela né apoia o que ele a decisão que ele tomar então você vê ali um casal bem amigo, então tem já aparece um elemento diferente do do que a gente viu né do dos dois né do Kevin e da Kate. E talvez um pouco mais parecido com o Jack ali, né? Mas a gente ainda não, não viu como que... De que maneira isso vai se ligar, né? Mas você já vê de uma outra maneira. Já, já é uma pessoa que tem isso tudo que você falou que uma pessoa teria os 36. O Randall é essa pessoa que realizou tudo que ele tinha para realizar. Só que existe uma marquinha no passado dele que hum. não foi resolvida. Né? Então... Essa questão dele, dele descobrir o pai dele, dele ter sido abandonado num, 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 num bombeiro, num corpo de bombeiro. Então, é, tudo isso é uma marca que ficou nele ele não consegue apagar essa marca. Então, meio que, que às vezes, quando tudo tá bem, né? Tipo, não, não tá... Porque se você olhar a vida do Randall em comparação com os outros dois... A vida dele tá ótima, tá tranquila. Mas a gente procura problema quando a vida tá tranquila, né? Então o Sim. Randall, ele foi atrás do problema dele pra para ver se... É, porque não, não consegue. Essa é uma série que não, você não tem muita paz, assim, em relação ao problema. Sempre aparece um problema novo. E, e eu gosto bastante que ele sempre acha um, um bom jeito de resolver. O Randall, ele resolve indo lá encontrar com esse pai... que o abandonou... É, só que não é muito difícil... perceber que o Randall... para mim o Randall é, é... aquelas típicas pessoas muito emotivas... e impulsivas... sabe... ele, ele vê uma situação... Ele, ele não consegue... ele precisa fazer alguma coisa rápido... sem pensar... então a, a atitude... É, primeiro ele xinga o pai... depois ele entra lá para tomar um café... Depois ele xinga de novo, depois ele fala assim, quer ir lá conhecer suas netas e leva o homem pra, pra casa dele. Então o Randall é aquela pessoa bem impulsiva mesmo, que ela, ele quer fazer as coisas e quer resolver as coisas logo, quer resolver as coisas rápido. Enquanto ali você vê o, o Kevin é aquela figura um tanto quanto apática. Mesmo quando ele se revolta no programa de TV, sabe, é um é uma coisa meio ridícula, assim, meio fake assim, eu não, não <risos> sei explicar. Parece uma pessoa que aceita muito muitas as coisas que acontecem com ele sem muito questionamento. A Kate, ela tá num processo de mudança disso tudo, né? Ela tanto que ela se decide, eu vou emagrecer, e ela vai a um centro lá de de ajuda para emagrecimento né? algumas pessoas que estão passando por esse processo também e lá ela conhece o Toby que é aquele personagem é, bem humorado que vem trazer um, um pouquinho de alegria para a vida da Kate
1: o né? Alice
0: uhum. e, e assim acho engraçado que foi bem rápido né? ele gosta da Kate muito rápido a Kate é uma linda, né? eu acho ela muito bonita e, e daí ela, ele vê ela e nossa, acha, já se apaixona já fala que vai emagrecer pra ficar com ela e tudo mais <risos> e, e assim de alguma maneira foi é engraçado que isso tudo tenha acontecido no mesmo dia né? Ela, ela cai ali da balança, no mesmo dia ela resolve ir nos no, eu não sei o nome daquela reunião lá que eles fazem e, então, e daí um grupo de
1: apoio né
0: é depois disso ela já sai com o Toby eles dois já vamos já vão jantar juntos e, e já começa ali um uma chaminha de esperança para Kate
1: né que algo vai mudar na vida dela é, exatamente todos os personagens estão passando ali por um, um drama interno né e e é muito engraçado, porque é, de todos eles, né, o que a gente acaba focando sempre é o casal, né, porque eles estão ali numa situação é, que, que, quando a gente descobre que é uma situação de vida ou morte, essa gravidez, na verdade, é uma gravidez de risco. O próprio fato do, do médico, não sei, o mesmo médico que treinou, já gera uma ansiedade, não só neles, mas na gente, né, porque a gente... Quer que dê certo, porque aquele casal tava ali se amando, então tem que nascer esses bebês. E, e é muito engraçado, porque tudo vai sendo construído para que a gente insista e para que a gente torça é, pelo bem desses personagens. É, mesmo o Randall, quando a gente olha para. Ele, ele tinha planejado falar com o pai de um jeito, e aí quando chega lá, ele faz tudo ao contrário. E na verdade. É, a impressão que né, ele precisava saber quem foi o cara que deixou ele, quem foi o cara que poderia ter sido o pai dele, que poderia ser criado, ter criado ele, é, é como se ele estivesse recuperando a própria história e, e procurando entender mais quem ele então, por mais que superficialmente quando a gente olhasse né, entre todos os personagens ele parecesse o que é mais completo né, aspas interiormente ele não estava, ele estava muito inquieto, havia uma uma inquietação dentro dele para descobrir de fato de onde eu vim, né, e, e, e por que aquele cara me deixou naquele corpo de bombeiros. É, mas aí, depois de um tempo, a nossa atenção acaba se voltando mesmo para o nascimento dos bebês, porque sempre que a gente fala sobre nascimento, né, gera uma expectativa na gente, mas quando a gente olha para os outros personagens por outro lado, essa mudança que está sendo gerada neles pode ser considerada essa, uma gestação. Né? Eles estão gestando ali uma nova vida. A, a Kate começa a, a, a descobrir a possibilidade de um relacionamento, a possibilidade de emagrecer. O Kevin, é, por mais do, por uma, independente do chilique dele, diante das câmeras ali para dizer ah eu, sou, é, eu, não, né, eu não nasci para isso para só para para mostrar o meu corpo aqui para essas pessoas eu quero um trabalho de verdade né eu quero ser ator mesmo atuar mesmo mas todos esses personagens fazem um degrau ali de romper com alguma coisa né então é é como se realmente eles estivessem gestando algo novo para romper com esse mundo passado e é, surgir com, com essa mudança, e realmente acolher essa mudança. Tudo isso, assim, essa,
0: esse otimismo que ele traz, que a série traz pra gente, acho que vem muito do Jack. Porque uhum. a animação dele na sala de, de, do parto ali, ele tá muito animado, ele tá muito esperançoso. E, e não tem jeito, né, de você não ficar ansioso pelo Big Tree. Né? Tipo, no. No inglês, eu não sei como é no português, mas no, no inglês ele fala muito do Big Three, muito, muito, muito dos três, os três, né, os trigêmeos. E, então ele tá muito alegre, mas assim, ele já tava muito animado, então quando o médico vem falar que a gravidez é de risco, ele fala, não, 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 eu vou sair daqui com três bebês saudáveis. E são palavras, assim, muito fortes. Né, de você uhum. pensar, né, tipo, eu vou sair daqui com três bebês saudáveis, eu não quero saber de, de como isso ia, ia se realizar, como o Jack, ele conseguiria isso, realmente. Enquanto o, o Jack, assim, naquele otimismo, naquela coisa, eu sinto uma coisa muito centrada nele, né, ele é muito sério, muito é, diante da vida, né, ele, ele leva a vida com seriedade e e pelo menos os outros três personagens que a gente viu, né? O, tanto a Kate quanto o, o Kevin quanto o Randall, eles são personagens um tanto quanto impulsivos. Né? Uhum. Os três. Os três. Eles são bem <risos> impulsivos. Eles querem resolver as coisas logo. Eles querem fazer as coisas logo. No final, talvez isso faça um pouco mais de sentido. Mas talvez seja uma questão da época. Né, se a gente for pensar. Sim. Esses três personagens, eles vivem numa época diferente do Jack, né? Isso é um, isso é um spoiler bastante. <risos> Porque eles não conseguem esperar, eles não podem, eles precisam resolver as coisas logo. Não, eu conheci a, a Kate, tipo, ah, eu conheci alguém hoje, eu já preciso já fazer rápido, eu já preciso correr. E o Kevin, ai, ah, eu tô muito infeliz, eu vou lá e eu faço, faço aquele escândalo no meu emprego, né? Tipo todo mundo me filma ainda pra eu ficar na internet <risos> pra sempre como escandaloso lá na série The Many. vai depois vai lá na casa da Kate chorar e falar da besteira que ele fez e daí depois você vê o Randall aquela questão dessa busca pelo pai, dessas escolhas que ele vai fazendo, ele traz o pai pra casa mas que por que, que você, trouxe... você <risos> nunca viu esse homem na sua vida? Por que, que você trouxe
1: ele pra tua casa? É, entende? A esposa olha pra cara dele e é, a mãe é muito boa, <risos> muito boa. Ela Como assim?
0: É, e a Beth, ela, ela é até bem paciente com ele, sabe? Porque uma pessoa, você ter um esposo impulsivo, assim, é, é, deve ser muito complicado de lidar, né? Então. É, o Jack L.S. Essa diferença de um, de um personagem mais centrado. E ele até dá essa segurança para a esposa dele, para Rebeca. Ele, ele passa essa segurança. Então, imagino que deve, ter, deve ser muito mais fácil você passar pelo parto assim. E mesmo na hora do parto, ela tá tão doce, tão suave, que ela fala assim, não me culpe pelo que eu vou falar nas próximas duas horas. Ela já tipo toda plena falando isso. Eu falei, gente você tá grávida de trigêmeos, você não precisa se explicar. <risos> deve, deve ser, tipo, uma loucura. Ele e a Beck, assim, são, são um casal, assim, bem bonitinho de ver, tipo, bem diferente, parece, do, dos outros personagens que a gente vê. E eu sou muito fã do Jack, e eu falo isso <risos> pra todo mundo.
1: É muito bom, é muito bom. É, aí, assim, chegando mais o final, a gente... Descobre que, né, infelizmente, o, o doutor fez o possível e o impossível, mas um dos bebês morreu. E esse é o momento que desestabiliza totalmente o Jack. né Ele ele tinha clareza do que ia acontecer, ele não quis nem falar sobre a possibilidade de ter que escolher entre a mãe e os bebês. né Ele não pensava em um momento algum nisso. E, mais uma vez, a gente vê esse elemento de imprevisibilidade acontecendo na série. Mas, assim, a fala do doutor, nesse momento, é uma das maiores pérolas desse episódio. Porque a maneira né, tão sensível com que ele olha para aquela situação e com que ele revela a própria dor. Né? Ele diz é, para o Jack que ele trabalha muito tempo trazendo bebês ao mundo e que ele se sente muito bem fazendo isso. Só que ele faz isso justamente porque um dia a mulher dele perdeu um bebê. Né? Então, ele, ele perdeu um filho. E ele diz claramente para o Jack, olha, né, é, você não vai esquecer desse bebê, assim como eu. Eu penso nele todos os dias, todos os dias. Né? E aí a gente identifica o valor do que é, é um filho mesmo. Né? Uma alma única ali que tem... E, por causa das circunstâncias ela acaba morrendo mas é é uma alma inesquecível né aquele bebê existiu e aí o doutor vira pro Jack e fala para ele olha é, eu espero que algum dia em algum momento da tua vida mais para frente você possa dizer para para um jovem que também perdeu um filho ou que também sofreu como que você conseguiu tornar eh, esses limões amargos e transformar numa limonada? Assim, cara, que, que brilhante, né? E, e, e como que uma coisa tão simples pode gerar um consolo realmente na pessoa? Porque, assim, né, o que, que você fala para um pai que está esperando receber um filho e o filho não vem? Né? É algo muito pesado de se pensar quando a gente se coloca no lugar do Jack, né? que ele está ali sozinho no corredor do hospital, a forma com que o doutor conduziu essa história foi foi uma forma realmente muito muito sensível ele estava ali olhando para dor do Jack e ele se viu no Jack justamente por ter perdido um bebê uhum. ele
0: é muito humano aquele doutor é o melhor doutor do mundo gostaria de ter um parto com ele <risos> é, ele ele diz né sobre a esposa dele fala sobre perdeu perdeu a esposa para o câncer também né e perdeu o filho eu, é, dessa parte mesmo que você mencionou é, eu lembro né, dele falando que ele trouxe tantos bebês ao mundo que ele não consegue mais contar né? quantos partos ele já fez em toda a carreira dele de médico mas nenhum desses tipo, compensa aquele bebê que ele perdeu é, né? é muito bonito né, essa valorização mesmo da vida humana de você pensar no ser humano assim como único, como ele não, não tem substituto. Né? Você pode ter quantos filhos você quiser e não tem um substituto para ele. E o Jack perdeu esse menininho, né? ele já, já havia nascido morto. E, e para Jack foi um choque. Então quando ele conta para a né? para a Rebeca, é, é uma dor imensa para ela. Né? Eu fico imaginando também né? a dor de... Porque ele é o, o homem né, que recebeu essa informação primeiro e ele precisa trazer essa informação para a esposa de uma maneira mais suave possível para ela conseguir lidar com isso. né? Porque imagina, ela já está toda cansada, depois do trabalho de parto, depois dos nove meses carregando e, e, e ela até fala, né? mas eu senti os três mexendo. Né? E, e você sentir, você Tava ali vivo na tua barriga, né? E o que aconteceu com esse bebê? Então, de alguma maneira, o Jack, ele é essa força pra, pra Rebecca nesse momento. Que deve ser uma dor imensa, né? Passar algumas mulheres, né? Tantas mulheres passam por, por essa dor sozinhas. E, e o Jack é esse parceiro, essa, essa pessoa que tá ali junto com ela. E depois, né? Vamos pra cena, mais pro final. Que, a, que o Jack, ele tá lá olhando os... Os bebezinhos, né? Ele tá olhando uhum. os filhos dele na. Eu não sei como chama, que é pra mim é uma vitrine da maternidade. Acho que é incubadora, sei lá. É, eles estão na incubadora ali, mas os bebês, né? Mas eles estão olhando ali Essa linha Dali aparece um, um moço do lado dele. E pergunta, né, quais, quais são os. Quem é o seu filho, né? Ela fala: aqueles dois. Ele falou: nossa, gêmeos, que legal, parabéns. Né? E, e eu, uma coisa assim que eu pensei quando eu vi essa cena foi como uma perspectiva de uma pessoa de fora ela é boa nesse momento, né? Porque às vezes o Jack estava ali olhando, pensando naquele que faltava. Né, ele estava ali uhum. olhando para a incubadora e pensando, ali, ali era para estar o terceiro. Né, era para ele estar ali. E daí quando chega uma pessoa e fala, Ai, quem são? Aí ele mostra os dois, né? Aí ele olha para os dois, né, para os que estão ali, e ele fala, nossa, gêmeos, parabéns. Né? Uhum. E isso deve dar uma alegria tão grande, porque você foca no presente, né? o que, que, que eu tenho aqui. Eu não tenho mais, mais o meu menininho, mas eu tenho dois outros para cuidar. E daí o Jack pergunta pra ele, né, qual, qual que é o seu? Ele fala, não, não eu vim trazer, deixaram um bebê num, no bombeiro, né, no corpo de bombeiros. Ele tá ali e mostra um bebezinho negro. Né? Uhum. E daí já a Rapu, que ela falou que ela descobriu antes, <risos> tudo antes. E, eu, e pra mim foi um choque, porque no final eu falei, ah, peraí, um bebê negro... E foi abandonado nos bombeiros. E daí o Randall foi abandonado. Meu Deus do céu. <risos> tudo se liga
1: agora. <risos> ah, eu queria, gente. Eu queria ter tido esse momento glorioso. Mas não. A minha, a, a minha curiosidade, né? Antes de tudo, eu já previa. Ah, ah, não. Aí eu mesmo estraguei minha experiência. Péssimo.
0: O que ajuda também é a localização no tempo, né? Que vem vem o cara e fala assim, ah, você quer fogo, né? Ele fala, é, você quer um cigarro? E daí ele mostra o cigarro. E daí você fica, tipo, um cigarro dentro do hospital. <risos> e daí você já começa a se localizar. Peraí, a gente tá é em outros época. tempos. Aí mostra a TV, mostra as pessoas ali. É, aqui, eu acho que o ano é 80 e eu não me lembro exatamente o ano que se passa, mas é nos anos 80,
1: né? Oh, que,
0: é, acho que é, deve ser 81, 82. Se a série é de 2000 e, 2016 a 2017, eles estão fazendo 36, as contas é mais ou menos isso aí. <risos> anos 80. Ali está se passando a história nesse tempo, volta ali para os dois, para os irmãos, e daí mostra os três juntos numa foto, né? O Randall, a Kate e o Kevin, os três juntos. E, e daí a gente tem esse plot twist aí da vida, plot twist, né? É. Pô, ah, meu Deus do céu, eles são irmãos. E o Jack era o pai e tudo é lindo. <risos> e eu fiquei maravilhada com tudo que aconteceu.
1: <risos> ah, é um momento muito bom da série, né? Porque a gente vai meio que tropeçando na história, como se tivesse tudo escuro, né? Como aquela primeira tela do Wikipedia tudo bem escuro, e a gente vai tropeçando e vai descobrindo a vida desses personagens. E a gente chega no meio da história, então a forma com que tudo vai correndo é muito natural e é justamente por isso que aproxima a gente. Né? o fato da gente imaginar que, que bom que aquele bombeiro levou aquela criança para aquele dia né? e, e que bom que a bolsa estourou naquele dia e bem né? o, uma criança morreu né? aquela, aquela alma é realmente única insubstituível o Randall não substituiu aquela criança, mas assim havia espaço para o Randall naquela família né? então pensar como as coisas são pela providência, como tudo vai acontecendo e se entrelaçando. É quando, eu sempre me lembro muito de uma fala de Padre Pio é, sobre a vida, que a vida é como uma grande tapeçaria, né? É, e onde a, a, nós estamos vendo exatamente a parte de baixo da costura. E, sim, todo mundo que já viu, é, já trabalhou com costura, ou já viu alguém costurando, sabe que a parte de baixo do bordado é sempre muito confusa, né? Então nós estamos nesse plano da vida onde tudo parece meio confuso, a gente não entende por que uma ponta se liga a outra, né? O que, que o que, que vai dar esse desenho? Mas assim, quando a gente chega no final de tudo, a gente é revelado para gente esse bordado. Então, no fim das contas, a, a nossa vida é isso. A gente vai testando, vai, vai decidindo, vai escolhendo. Tem uma série de coisas que não dependem da gente, como a gente viu na história. Né? Tem uma série de coisas que aconteceram ali Que independiam dos personagens Mas que bom que aconteceu daquele jeito né Que aquelas pessoas se encontraram
0: E tudo termina muito lindo né A trilha sonora, muito maravilhosa Eu adoro tudo ali Termina exatamente o que você falou né Do jeito que... Como se tudo tivesse se encaixado Todas as peças se encaixaram Por isso que eu falo que é um episódio Que se fosse só ele Por si só, ele... Ele já valeria, né? Não precisaria assistir o resto da série para saber o que, que ia acontecer, porque já é, ela já tem um, um fim, né? Lógico que a gente quer saber as histórias, o que, que vai acontecer com os personagens, mas meio que, que a vida foi levando ali, elas se encaixaram e os irmãos ali estão juntos. E entra aquela fala do Jack, né? Lembrar aquela fala do Jack: eu vou sair daqui com três bebês saudáveis. E ele saiu dali com três bebês saudáveis. Né? Então, isso é, é muito legal, assim, né? que com a força dessas palavras, né? esse otimismo do Jack, ele não foi em vão. É nada da, da nossa fé, nada do, do que a gente acredita, sim, mesmo que ele não, não se realize da forma que nós gostaríamos que se realizasse, mas nada disso é em vão. Nada que a gente crê, nada que, que Deus ele deixa realizar na nossa vida, ele é em vão. Então, Diz é, Us é essa. Pra mim, é uma obra-prima, sim, eu adoro. É, segundo Laís, é uma obra-prima. E, e eu recomendo. Assim, a gente já contou aqui o episódio inteiro praticamente, né? Pretendemos falar mais aqui dessa série. É, tem outros episódios assim, especiais, né? às vezes nem tanto da série completa, mas de alguns episódios. E falar mais sobre ela Falar sobre outras coisas
1: é aí. E nos vemos no próximo podcast
0: Um beijo gente E até mais No próximo Chá das Penélope
2: tired that finds me.